0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde in Deutschland und in Österreich. Vor allem ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken für die internationale Ausgabe der Horizonterweiterung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 25. Mai 2023. Wir bleiben zuversichtlich, auch wenn wir mit der Taschenlampe der Aufklärung in die finstersten Abgründe der Raubtiernatur des Menschen hinabblicken. Wobei die Raubtiernatur des Menschen im Grunde eine Beleidigung für die Raubtiere ist. Das wollen wir hier sofort zurücknehmen. Der Mensch ist schlimmer als das Raubtier, weil er natürlich die fürchterlichsten Dinge in voller Absicht macht und meistens dann auch noch mit dem Gefühl, er verwirkliche das Gute. Das ist ja das ganz große Problem, der Fluch des Guten, meine Damen und Herren. Hütet euch vor denen, die glauben permanent nur das Gute zu tun beziehungsweise vor allem gut scheinen zu wollen. Wunderbar sind sie da. Ich habe gestern eine Diskussion gehabt mit einem Journalisten, der ich, den ich extrem schätze, eine ähm, eminente Figur und er hat mir gesagt, ja, wir müssen aufpassen, es gibt zu viel Anti-Amerikanismus, auf der Welt, und ich hätte ihm vor 20 Jahren recht gegeben. Aber heute ist eben nicht alles Anti-Amerikanismus, was Amerika kritisch ist. Und die Amerikaner haben großartige Verdienste, fantastische Errungenschaften, daran gibt es nichts zu rütteln. Aber die Amerikaner haben eben auch ein Problem, und das wissen wir Zürcher, das wissen wir Schweizer. Denn ein wesentlicher Teil der Gründer der Vereinigten Staaten von Amerika, ähm, ist aus den religiösen Gruppen hervorgegangen, die wir auch in Zürich hatten. Zum Beispiel die Wiedertäufer, aber nicht einfach nur die Wiedertäufer, sondern jene protestantischen, äh, sagen wir mal, übermotiv jene übermotivierten Protestanten, die in ihrer bibeltreuen Auslegung plötzlich... Ähm, sich selber zu verwechseln begannen mit dem lieben Gott. Es fing an zu verschwimmen von ihren Augen. Sie sahen dann die Grenzen nicht mehr zwischen dem beschränkten Menschen und dem allmächtigen Gott. Und das gab dann große Konflikte hier auch in der Reformation in Zürich. Zwingli, der Stammhalter der schweizerischen Reformation, der Protestanten, er wehrte sich dann gegen diese protestantischen Frömmler, wie er sie nannte, eben gegen diese übermotivierten Protestanten, die glaubten einen halben Meter näher beim lieben Gott zu sein. Und das ist die ganz große Tragik, meine Damen und Herren der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie wurden eben von dieser Gruppe, von dieser zivilreligiösen Gruppe, maßgeblich in der Gründung geprägt, ja sozusagen gegründet von diesen ähm, protestantischen Flüchtlingen damals aus Europa. Und das ist genau das, was wir heute beobachten, dass sich äh, die Amerikaner gelegentlich äh, immer wieder als Stellvertreter Gottes auf Erden betrachten. Und da braucht es dann eben uns Schweizer, und Europäer, die die amerikanischen Freunde wieder etwas auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen. Das wird ein Thema sein, das uns in dieser Sendung noch ein paar Mal beschäftigt. Natürlich im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, aber eben auch mit den äh, anbrodelnden, anbrutzelnden Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen mit China. Die Amerikaner wieder einmal auf dem gottes -Trip, auf dem heiligen Kreuzzug. «Gott, äh, bewahre uns vor den Kreuzzüglern!» Und da müssen wir äh, eine Stopptaste drücken, einen Bremsklotz dazwischen schieben. Doch zuerst die neue Weltwoche. Sie erscheint Heute die gedruckte Ausgabe, hier wieder fulminant von meinen Kollegen, gestaltet eine Wundertüte der Vielfalt mit unterschiedlichsten Wortmeldungen und Autoren. Das äh, lässt einfach das Herz höher schlagen. Mich freut mich, begeistert dass jedes Mal aufs Neue. Fantastisch. Was sind die Geschichten? Willkommen in der neuen Schweiz. Das unnötige Klimagesetz verschandelt unsere Heimat. Eine Auseinandersetzung mit der schweizerischen Klimafanatismuspolitik. Wir Schweizer machen ja immer den Unsinn der deutschen nach, dann aber eben doppelt gemoppelt und doppelt genäht, sozusagen mit Hosenträger und Gurt zusammen. Und das ist meistens, vor allem wenn es sich um einen Unsinn handelt, ist das dann ganz schlecht. Donald Trump ist zurück. Er hat beste Chance der nächste US-Präsident zu werden, Neil Ferguson. Das ist jetzt eine Punkelandung dieser Artikel, weil gestern ja Ron DeSantis, der Superstar der Republikaner in Florida, seine Kandidatur bekannt gegeben hat, allerdings mit größten Pannen. Er wollte das lancieren auf Twitter mit Elon Musk, eine riesen Kiste, aber dann ist das Ganze zusammengebrochen. Twitter hatte Serverprobleme, also ein Start, ein Kaltstart, der in den Startblöcken festgeklebt ist und das kam dann eher erst stotten rüber. Ich habe dann den ersten Werbespot noch gesehen von Desantis und ähm, ich sage Ihnen einfach, nein, mein Eindruck jetzt von diesem ersten Auftritt, das ist mir zu wenig wie es sein muss in Amerika. Ich meine, bei uns wäre das natürlich ein unglaublicher charismatischer Wahnsinns Atombombenauftritt von diesem Ronde Santis, aber in dieser amerikanischen Showbusinessgesellschaft, glaube ich, äh, ist hier die ähm, Initialzündung der Urknall ist ihm da nicht Wunschgemäß Gelungen und vor allem habe ich vermisst in seinem Wahlkampfstatement irgendeine Aussage zur Geopolitik, zur Außenpolitik. Ronde Santis scheint mir na, äh, gefangen zu sein in der amerikanischen ähm, Blase. Das ist an sich ja nichts Schlechtes. «America first», nicht im Sinne, dass wir die Amerikaner die Besten sind der Welt, sondern einfach, dass wir als Politiker in Amerika zuerst einmal die Verantwortung haben, uns um, um Amerika zu kümmern. Aber im Moment sind eben die Amerikaner, vor allem mit ihrer aktuellen Regierung, haben sie so viele Lumpen gelegt und so viele Pulverfässer angezündet, dass es jetzt eben wieder einen Feuerwehrmann in Washington braucht, der ähm, außenpolitisch die Wogen glätten kann. Und da habe ich nichts gehört und das ist für mich ein Desantis, der nicht... Zumindest aus meiner Sicht hier aus Europa, aus der Schweiz, das ist nicht ein amerikanischer Präsident, der für mich jetzt zumindest ein Hoffnungsträger wäre, zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht ändert sich das noch. Da sehe ich Trump, ähnlich wie Neil Ferguson, in einer ganz anderen Dimension Trump ist. Und da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen, und Sie können ähm, den Sender abschalten, und Sie können sagen, ich hätte den Verstand verloren, aber ich werde dabei bleiben, Trump hat bei all seinen ähm, menschlichen Unverträglichkeiten, um es mal so zu sagen, zu sagen, hat er doch eine fantastische Außenpolitik gemacht. Mit der Ausnahme der Ukraine. Er wollte ja ursprünglich, das ist ja auch interessant, er wollte ja ursprünglich mit Russland eine stabile Situation, dann ist er aber von den eigenen Republikanern in Richtung Ukraine-Unterstützung gepusht worden, hat dann viele Waffen geliefert, das finde ich falsch. Im Outcome war aber eine Folge letztlich der Innenpolitik. Interessant in diesem Zusammenhang auch, darüber haben wir auch gesprochen, Durham-Report gegen Trump, das FBI, müssen Sie sich das einmal vorstellen, das FBI, eine Bundesbehörde, eingespannt und die CIA eingespannt von den Demokraten, um einen gewählten Präsidenten der Republikaner abzuschießen mit erfundenen Russland-Vorwürfen. Und damals hat doch in den USA diese fürchterliche Dämonisierung Russlands angefangen, Putins, und das ist permanent hochgekocht und geschürt worden von den Demokraten, dieser fürchterliche Teufel Putin, und jeder, der ihm die Hand gibt, ist auch gleich verseucht, wird auch zum Zombie. Und das hat man äh, ganz gezielt hier aufgebaut, dieses Bild. Und die Folge davon, dieser Putin-Dämonisierung als Denkersatz, das ist heute die Außenpolitik der Amerikaner, eine Politik der manichäischen Endzeit-Rhetorik, eben auch wieder biblisch äh frömmlerisch, ähm, fanatisch einfach übertrieben und die gute alte amerikanische pragmatische Art, die geht unter und das ist nicht Anti-Amerikanismus das festzuhalten, meine Damen und Herren im Gegenteil, das ist Freundschaft das ist, dass man einem guten Freund der ein bisschen zu stark ins Glas äh, seiner eigenen Egozentrik geschaut hat, der sich äh, in der, äh, an der buddel an der Buttel der eigenen <lacht> eingebildeten Auserwähltheit äh, getrunken hat, dass man ihm dann ein Alka-Selzer rüberschiebt, <lacht> damit er wieder etwas runterkommt. Das müssen wir machen. Also, Donald Trump ist zurück und Desantis versucht, sich äh, da nach vorne zu schieben. SwissAid hilft sich selbst, das ist jetzt für das internationale Publikum nicht die ganz große Story, aber es ist trotzdem interessant, weil Sie sehen, wie diese Hilfswerke äh, zum Teil sich selber da Unterstützen. Wir beschäftigen uns mit Amerikas Folterkammern, mit Anita Eckberg, mit Sadomasochismus als Volkssport und Matthias Matussek in einer Art Erwiderung auf eines meiner Editorials der letzten Wochen. Katholisches Abenteuer, meine Pfingstreise nach Rom. Dann haben wir auch noch einen ganz interessanten Artikel. Achtung! Für unsere österreichischen äh, Freunde Herbert kickel den ich ja bewundere als Politiker. Äh, ich, ich, kann, also ich bewundere seine Stammfestigkeit und seinen Mut, Dinge auszusprechen. Ich kann auch nicht alles beurteilen, was er macht, bevor er mir das wieder um die Ohren schlagt. Aber äh, wir haben ihn äh, gebeten, einen Artikel zu schreiben zum Thema Neutralität und zu diesen ähm, omnipräsenten, allgegenwärtigen selenskyi auftritten auch im Schweizer Parlament. Ja, gute Nachrichten, meine Damen und Herren. Gute Nachrichten. Wir äh, beginnen mit guten Nachrichten hier. Operation Wärmepumpe, teuer und umstritten, mit grünem Übereifer ins Chaos. Das ist das Spiegel-Titelbild. Die machen immer hervorragende. Titelbilder, da gibt es überhaupt nichts zu wollen, allerdings mit so viel Angestellten, wie sie der Spiegel hat, musst du ja auch eine gute Zeitung machen, ist ja fast unmöglich. Mit irgendwie 250 Redaktoren und einer mehrköpfigen Titelbildredaktion, ja, da muss auch etwas Anständiges herauskommen, aber sie machen sie auch äh, gut immer wieder. Warum ist das eine gute Nachricht? Das zeigt Ihnen eben oder bestätigt den Eindruck, den ich auch habe, wenn ich immer, äh, wann immer ich in Deutschland bin, dass nämlich ein Großteil der Leute diesen grünen, faulen Zauber durchschaut haben. Das ist wie nach einer Party. Wenn alle auf den Bänken getanzt haben mit grünen Luftschlangen und da etwas Konfetti und alle hatten ein bisschen zu viel Sekt in der Birne und jetzt am anderen Morgen wacht man auf und stellt fest, ja... Also, also diese Luftschlangen, diese Grünen und da der Konfetti Nebel, das ist jetzt auch nicht das Gelbe von Mai. Und diese Entzauberung, die ist jetzt zu beobachten, auch bei den Deutschen, bei den Schweizern auch, aber noch nicht ganz so stark, weil es bei uns die Grünen noch nicht so übertreiben konnten wie bei Ihnen. Das sind gute Nachrichten. Selbst der Spiegel, das Zentralorgan der Grünen, selbst der Spiegel muss jetzt mit solchen Titelbildern vor der Stimmung der Leser, auch seiner, vermutlich eher linken Leser, kapitulieren – und feststellen, zum Schluss kommen, sorry Freunde, Übung abbrechen, so kann das nichts werden, auch mit diesen Verfilzungen, mit diesen ewigen Speckgürtelgeschichten da der Selbstbereicherung und einer Energiestrategie, die einfach in ein schwarzes Loch, in ein Blackout hineinführt, bei gleichzeitiger versuchter Verschrottung der deutschen Automobilindustrie, das müssen Sie sich mal vorstellen, meine Damen und Herren, Volkssport, Sadomasochismus, ja, das ist eine Mischung aus Sadismus und Masochismus, die Deutschen haben die die besten Verbrennungsmotoren der Welt errichtet, weil sie keine Tempolimiten auf den Autobahnen haben. Haben sie auch die besten Chassis, die besten. Sie haben einfach die besten Autos der Welt, weil die sich auf Autobahnen ohne Limiten bewähren müssen. Das ist ganz wichtig. Und wenn jetzt die CDU und auch die FDP dann anfangen darüber zu diskutieren, die Tempolimiten einzuführen in Deutschland, dann, dann schlagen sie einen weiteren Sargnagel, und zwar den größten Sargnagel in den, in den Todessarg der deutschen Automobilindustrie. Und wenn man den Verbrennermotor jetzt einfach zum Fenster rausschmeißt und voll auf die Elektromobilität setzt, dann ist das ein Sprung ins Ungewisse, meine Damen und Herren. Und dieser Sprung ins Ungewisse ist nicht ein Sprung, der aufgrund der massiven... Ähm, Konsumentennachfrage so gemacht würde, sondern weil bestimmte Politiker, die täglich ihre Unfähigkeit jetzt beweisen, täglich, das ist ja schön, dass sie sich zur Kenntlichkeit stellen, aber sie schaffen Tatsachen und da muss man aufpassen. Aber die gute Nachricht ist, dass jetzt langsam auch die Medien, die Me Medien merken sie immer zuletzt, dass die Medien langsam dahinter kommen. Die Medien merken sie eben zuletzt, weil die Medien verfilzt sind. Ganz einfach, die Medien möchten natürlich diese gewählten Polit-Superstars, die angeblichen, immer auch interviewen können. Und wenn du die zu sehr kritisierst, ja, dann bekommst du kein Interview mehr. Und dann vereinsamen die Journalisten und dann äh, werden sie nervös. Und das ist auch ein Dekadenzsymptom, wenn die Medien mit der Macht kuscheln, anstatt die Macht zu hinterfragen. Und beim Spiegel müssen wir sagen, in den 60er Jahren war der, Sch der Spiegel noch kein Machtkuschlerblatt. Da hat ein Konrad Adenauer den Spiegel sozusagen mit der Feuerzange angefasst und gesagt, das ist ein Skandalblatt, das ist ein, ein Dreckblatt. So etwas darf man gar nicht lesen. So muss es eigentlich tönen. Aber jetzt sind alle da wohlig eingenistet, eingebettet da in diesen Schaumbädern der Politik und der egozentrischen Selbstbeweihräucherung. Aber immerhin, immerhin, langsam, langsam merken sie es. Ist Bachmut nun gefallen oder nicht? Meine Damen und Herren, das ist schon unglaublich. Also die Desinformation der Medien zu diesem Krieg, die kennt einfach keine Grenzen. Das kippt jetzt sozusagen in Echtzeit in die Realsatire. Man sagt ja immer... «Comedy ist Tragedy plus Time». Also die Komödie ist die Tragödie, aber es braucht noch etwas Zeit. Aber hier kippt die Tragödie sozusagen in Echtzeit in die Realsatire, in die Komödie hinein. Ich meine, dieses Bachmut, das ist ja schon interessant. Jetzt haben uns die Medien im letzten Herbst gesagt, nach den Erfolgen der Ukraine auf dem Schlachtfeld, wo man allerdings nicht wusste, ob es militärische Erfolge oder taktische Rückzüge der Russen waren, haben uns die Medien geschrieben, das ist jetzt der Durchmarsch, die gehen jetzt bis, mehr oder weniger bis nach Moskau durch, Selensky steht vor den Toren des ähm, Kreml, äh, General Petraeus, Vier-Sterne-General USA, letzter Oktober in Berlin, ja die, haben, die Russen liegen am Boden, die können militärisch gar nichts mehr bewegen, dann Ben Hodges, sein Kollege, bis Ende Januar ist Mariupol zurückerobert, dann jetzt kommt die ganz große Frühlingsoffensive, wir müssen noch ein bisschen mehr Waffen hineinpumpen, die Patriot-Systeme, die Langstrecken. Raketen, all die ausgemusterten Panzer, all diese Waffen hat man rübergeschoben und äh, dann diese Schlacht von Bachmut oder dieses Bachmut, ähm, wo man äh, am Anfang uns versuchte äh, glaubhaft zu machen. Dass die ähm, Ukrainer gewinnen, dann war Bachmut ganz wichtig, also ein strategischer Knotenpunkt aller oberster Güteklasse. Dann wurde es plötzlich, als die Schlacht in Stocken gerate, wurde es zur zum Fleischwolf der Russen und zum Symbolbild der entmenschten Kriegsführung der Russen, dieser fürchterlichen Russen. Da muss ich einfach hinzufügen, dass mir der frühere Chef des I.K.R.K. Internationalen Roten Kreuzes, Peter Maurer, im Interview, on the record gesagt hat, dass ihn an dies, ihn verblüffe an diesem Krieg, dass eben die Zivilisten unglaublich geschont würden durch beide Kriegsparteien. Das sei eben nicht ein zivilistischer Vernichtungskrieg, wie da in den Medien immer geschrieben werde. Das hat der IKRK-Chef gesagt, der auf diesen Schlachtfeldern sich bewegt, in Mariupol und wie das überall hieß. Dem hat man nicht einmal die Gnade eines Zitats geschenkt in den anderen Medien. Das zeigt Ihnen doch, dass die Medien hier völlig politisch unterwegs sind und nicht mehr journalistisch. Also dieses Bachmut wurde dann zum Symbolbild dieser Menschenart der Kriegsführung. Dann hab dann plötzlich hieß es, ja, die Ukrainer stoßen vor, im Norden an den Flanken, Einkesselung der russischen Streitkräfte, die Russen pfeifen aus dem letzten Loch und der Wagner, Jewgeni Prigoshin, der Wagner-Chef dieser Privatarmee-General, ähm, der habe sich fürchterlich zerstritten mit Putin und liege mit ihm in den Haaren und ziehe sich zurück und habe keine Munition mehr und habe schon heimliche Waffenstillstandsangebote gemacht und plötzlich, zack, am letzten Wochenende, Russland meldet die vollständige Kontrolle über Bachmut. Und die Medien haben es bis heute nicht äh, irgendwie festgehalten. Jetzt da am Tagesanzeiger, ist Bachmut nun gefallen oder nicht? Am verkniffene. Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung «Desaster für den Kreml, weil russische Kräfte jetzt in Russland eingefallen seien, um die Russen selber zu beschissen». Jetzt, heute lese ich «Das seien aber Ukrainer, die nach Russland eingefahren seien». Und da steht dann in den Zeitungen «Ja, damit schade sich nun etwas, ähm, schade sich nun Zelensky, da schade sich die Ukraine» was heißt denn da da Schaden sie sich quasi ein Imageproblem ich meine wenn die ukrainer jetzt das russische Territorium angreifen den Krieg in dieser Art und Weise eskalieren unterstützt vom Westen das ist eine hochgradig fahrlässige politik und hier sehe ich also noch nicht die vernünftige Einkehr der Journalisten, jetzt wie bei den Grünen, wo sie es langsam merken. Bei Zelensky müsste man es auch langsam merken. Ich meine, diese Regierung unterhält einen Geheimdienst, der russische Zivilisten ermorden lässt, damit sogar prahlt. Dann gibt es nicht Regierungsorganisationen, aber geduldet, vielleicht sogar unterstützt von der Regierung. Die haben eine Denunziations- und Todesliste. Dann haben wir das ukrainische äh, Portal Union, äh, Partnerorganisation vom Spiegel und von der BBC, äh, die zur Ermordung von Russen aufrufen. Ich meine, was sind denn das für himmeltraurige Sodom und Gomorra-Zustände auf diesem bereits brennenden, funkenden und explodierenden, halbexplodierenden Hexenkessel- Pulverdampfers Ukraine? Meine wollen die Ukrainer hier tatsächlich die ganze Welt in Brand setzen? Und es bringt doch nichts, immer darüber zu diskutieren und zu moralisieren. Ja, aber die Russen haben angegriffen. Die Russen haben angegriffen. Das ist ein weites Feld, ein hochinteressantes Argument, nur noch ganz kurz an diesem Punkt. Klaus von Donani brillant, der frühere erste Bürgermeister von Hamburg. Eine Diskussion am Körperforum vor etwa drei Tagen moderiert, auch hervorragend von Matthias Iken, meinem früheren Kollegen bei der Welt, und ihm gegenüber Herrn Donani stand die Politologin Bullierin, eine Frau, die sehr stark der deutschen Regierung jetzt zuarbeitet mit polnischen Vorfahren. Das hat man natürlich gemerkt. Die Polen haben einfach offene Rechnungen gegenüber den Russen. Da, da schwingen, da können Sie jetzt sagen, was sie wollen. Da schwingen einfach die Polen. Das sind großartige Leute, verstehen Sie mich richtig. Ich ich finde die Polen toll. Die Polen haben noch auch einen Nationalstolz. Das ist etwas Positives im guten Sinne. Aber da schwingen eben auch noch alte Ressentiments gegen die Russen mit. Phantomschmerz über das eigene verloren gegangene Imperium. Das hat man da eben auch gemerkt. Sie hat dann immer gesagt, ja Putin, das ist der ganz schlimme Imperialist. Das ist der fürchterliche Welteroberer und den müssen wir stoppen ein für alle Mal. Und der Westen hat da überhaupt keine Mitschuld. Absolut null und nichtig und Donani dann mit der Suples des bald 100-Jährigen überlegen, charmant, ähm, ironisch und sehr, sehr klug belesen, hat da ein historisches Panorama ausgefaltet beeindruckend. Und er hat sich nicht provozieren lassen, er hat das sehr ruhig gemacht, ich hätte da vermutlich mehr Mühe gehabt, mich phasenweise etwas zu beherrschen, er hat das mit väterlicher, oder mit urgroßväterlicher Grandezza hat er das hingelegt. Und er hat ein ganz wichtiges Argument gebracht, das muss ich das gerade äh, finden. das ist nämlich sehr interessant. Ja, er sagt, ähm, das kommt ganz zum Schluss, sein bestes Argument: das amerikanische Tort-Law, Tort-Law gibt einem eine Mitschuld an einem Schaden, wenn er zuvor eine letzte Gelegenheit nicht genutzt hat, um ihn vielleicht zu vermeiden. Genau das ist in den USA im Fall der Ukraine vorzuwerfen. Sie sind auf Putins Forderungen zu Gesprächen nicht eingegangen, haben damit gegen ihr eigenes Rechtsverständnis verstoßen und damit eben eine Mitschuld am Ausbruch dieser Eskalation eines Bürgerkriegs zuvor innerhalb der Ukraine. Das war das Argument von Donani mit diesem Tortlaw und es gibt diesen ähm, Paragraphen hier, sehr interessant. Das ist der äh Last, das ist die Last Clear Chance Regel, können Sie sogar im Internet auf Wikipedia nachschauen, die Doktrin der letzten klaren Chance des Deliktrechts. Jetzt kann man das ja nicht einfach juristisch auffächeln solche, auffächeln, solche geopolitischen Fragen, aber das ist etwas hochinteressantes, meine Damen und Herren, das ist auch meine Überzeugung, dass hier eben viele Fehler gemacht wurden. Ich sage nicht, dass es eine Unausweichlichkeit, eine Notwendigkeit für Putin gab, diesen Krieg zu machen. Ein Arma, einen Einmarsch in in ein anderes Land kann man immer als verbrecherisch empfinden und darstellen, auch wenn das alle immer irgendwann einmal gemacht haben, mit den besten Gründen aus ihrer Sicht. Aber dieser Punkt hier ist schon noch interessant. Haben die Amerikaner haben wir alles unternommen, um dieses Debakel, um diese Eskalation abzuwenden? Und da kommen ja immer mehr Fakten ans Licht, die zeigen, nein, wir haben eben nicht alles gemacht. Man hat das fahrlässig entweder in Kauf genommen oder sogar provoziert, was es nicht rechtfertigt, ganz wichtig, das ist ja für viele, die da moralisch äh, übersensibel sind, wo sie dann stehen und dass sie ja keinen falschen Eindruck erwecken, die sich da immer etwas äh, abpanzern müssen, ähm, das rechtfertigt das nicht. Aber es ist ein Zeichen der Mitschuld, die letzte Regel, die Chance ähm, zu packen, dieses Gesetz sehr interessant hier von Donani in Anschlag gebracht. Und vielleicht, wenn wir noch bei diesem Krieg sind, auch eine interessante Wortmeldung von Henry Kissinger, dem Grand Old Man der Realpolitik. Ich weiß, auch er kein äh, unbefleckter äh, Heiliger, auch ein Politiker, der äh, in übelste Geschichten verstrickt war vor allem in diese Geheimbombardemente in Laos, aber das müssen wir jetzt hier nicht alles noch mal in Erinnerung rufen. Dass der Mensch ist immer eine Mischung aus Gutem und aus Schlechtem, und wir können einfach dankbar sein, dass wir nie während eines Vietnamkriegs auf dem Sessel saßen, auf dem ein Henry Kissinger war. Vielleicht hätten wir noch viel schlimmere Dinge gemacht an seiner Stelle. Und Henry Kissinger hat ein sehr düsteres, eine sehr düstere, eine sehr düstere Standortbestimmung vorgenommen. Er hat gesagt, die Welt steht da wirklich nahe an einem Weltkrieg. Man habe hier eine Stimmung, vor allem jetzt auch in den USA, in der Politik gegenüber China, die auf Kriegspfad getrimmt sei, auf Kriegsbeil. Und wenn es da tatsächlich zu Krieg kommen sollte, wäre das schlimmer als der Erste Weltkrieg, also zwischen Amerika und China, also mäßigende Worte von Kissinger, der hier immer wieder die Realpolitik in Erinnerung ruft, das, was jetzt so schmerzlich vermisst wird. Ich habe mir dann auch überlegt, wie empfinde ich das? Was heißt, wie, ja, wie empfinde ich das? Weil man hat ja nicht den Überblick über alles, meine Damen und Herren. Wie empfinde ich die Situation? Ich empfinde sie natürlich auch als hochgradig explosiv. Ich empfinde sie als extrem gefährlich und besonders gefährlich ist, dass bei uns die führenden Leute diese Gefährlichkeit immer wieder in Abrede zu stellen versuchen. Sie möchten den Eindruck erwecken, dass das alles nur kremlfreundliche Propaganda sei, wenn man da vor einer Eskalation warne und sie putzen eigentlich alles weg, was ihnen nicht passt, als kremlfreundlich. Das ist schon mal eine ganz äh, gefährliche und letztlich auch schäbige und im Grunde auch verzweifelte und sehr dürftige Argumentationslinie. Moskau einfach, das ist so quasi das, 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 das dümmste Argument, das dir noch einfällt, wenn dir kein Argument mehr einfällt. Also das sind ganz gefährliche Ingredienzen. Ähm, gleichzeitig beobachte ich aber auch, und das ist eben für mich dann das Positive, das mich zuversichtlich optimistisch stimmende, ich beobachte eben gleichzeitig auch ein Zögern, bei den Russen diesen Krieg auch voll eskalieren zu lassen. Sie wissen auch, dass das nicht in ihrem Interesse ist. Sie wollen eben nicht, wie das bei uns krampfhaft herbeigeschrieben wird, die Ukraine in, ein, in eine Mondlandschaft, in eine Wüste Gobi verwandeln. Das wollen sie eben nicht. Auch wenn das unsere Zeitungen immer wieder äh, schreiben und versuchen in ihrer Dämonisierungs Obsession hier darzulegen. Die Russen halten sich zurück. Die Ukrainer halten sich nicht zurück, aber aus ihrem Interesse auch wieder verständlich. Das nützt ihnen natürlich, wenn sie möglichst viele ähm, in ihren Krieg da hineinziehen. Aber auch die Amerikaner sind eben nicht mehr bereit, wie im Vietnamkrieg jetzt einfach mal die GI's rüber zu zu ähm, schieben. Und deshalb beobachte ich da eine Diskrepanz, meine Damen und Herren, zwischen der Rhetorik die eigentlich auf eine volle Konfrontation abzielt. In der Ukraine wird unsere Freiheit verteidigt, in der Ukraine bekämpfen wir den neuen Hitler, müssen wir dagegen stehen. Ja, wenn es so wäre, wenn sie das wirklich ernst meinten. Da müssten sie ja sagen, Blutschweiß und Tränen, generalmobilwachung NATO-Truppen, wir marschieren ein, wir stoppen diesen neuen Hitler, wir machen ihn fertig. Aber das machen sie nicht. Und warum machen sie es nicht? Weil sie ihrer eigenen Propaganda nicht glauben, weil sie selber nicht überzeugt sind. Und das ist eine gute Nachricht. Das zeigt eben, dass die letzte Entschlossenheit, diesen Krieg bis an den Punkt des Wahnsinns eskalieren zu lassen, dass diese Entschlossenheit zum Glück jetzt noch nicht da ist. Sie könnte allerdings, weil solche kriegerischen Situationen eine unheimliche Eigendynamik empfesseln, sie könnte natürlich noch entstehen. So eine Art äh, Kippsituation, äh, äh, Kipp in der dann plötzlich hier der Verstand auszieht und sie marschieren. Aber jetzt ist das nicht der Fall. Und ich... Teile da die These des Philosophen Professor Hermann Lübe, haben wir darüber gesprochen in der Weltwoche, dass eben die Völker so einen Krieg gar nicht wollen, weder um die Ukraine noch um China. Und das ist sozusagen meine Hoffnung und irgendwo auch mein Gottvertrauen, dass dieser ganze Wahnsinn so offensichtlich ist, ein Ausfluss auch dieser wohlstandsverwahrlosten Zeit der letzten Jahre mit unseren Schönwetterkapitänen, mit unseren Wirklichkeitsflüchtlingen in der Politik die sich da aus der Realität davon geträumt haben, in ihre, ihre grün-linken Luftschlösser und ihre Wogue-Politik. Ich meine, eine Europäische Union, die sich in der Gender-Politik äh, quasi schwerpunktmäßig verwirklichen will. Das sind alles Symptome dafür, dass wir Politiker haben, die sich nicht mit der Realität beschäftigen wollen, sondern mit irgendwelchen moralisierenden, moralistischen Konstrukten von Scheinwirklichkeiten und Scheinproblemen, mit denen man sich selber moralisch aufputschen und aufblasen will. Kurzum, ich teile die Analyse von Kissinger. Ich finde es wichtig, dass wir vor diesen Extremszenarien immer wieder warnen, dass man sie in Erinnerung ruft. Ich kann das nicht für selbstverständlich nehmen, aber wenn ich in mich hineinhorche, aber das ist ein gefühlsmäßiger Eindruck, dann komme ich doch zum Befund, dass die Situation irgendwie nicht bis zu ihrem Gipfel und zu ihrem Siedepunkt getrieben wird. Anschauungsbeispiel, in Vietnam, im Kalten Krieg, sind die Amerikaner noch eingestiegen, in den 60er Jahren. Ich meine, die hatten ja auch damit rechnen können, dass die Chinesen und die Russen eingreifen. Damals hatten sie noch keine Kontakte mit Mao und der Kalte Krieg war auch am Kochen. Also, damals trauten sie sich, das zu machen. Heute trauen sie sich nicht mehr. Sie reden aber so als ob sie im Kalten Krieg steckten. Und diese kognitive Dissonanz, dieses Scherbeln zwischen Rhetorik und Wirklichkeit, das stimmt mich zuversichtlich. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen das Ganze überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen und für selbstverständlich, wir müssen uns dafür mit unseren Mitteln engagieren, aus dieser Höllenkammer des Wahnsinns auszubrechen. Die Amerikaner, das noch eine Information, lesen Sie bei uns nie unter Sternenbanner, Papua-Neuguinea schließt umfangreiches Militärabkommen mit den USA. Premier Marape will trotzdem Tür nach China offen halten, Unmut in der Bevölkerung. Japan, Südkorea, Taiwan, Philippinen, Papua-Neuguinea, Australien, dazu Guam und die Marianen die USA rüsten ganz klar zu einer Konfrontation mit China. Sie schließen sozusagen den Gürtel. Ich halte das für eine gefährliche Politik, weil sie natürlich von den Chinesen als Bedrohung empfunden wird. Die Chinesen machen keinen Ring um die Amerikaner und auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Amerikaner darauf hinzuweisen, dass auch Europa dieser kriegsgeplagte Kontinent der Kriegsverlierer nicht dabei ist, wenn die Amerikaner ihre Kriege machen und ihre Konfrontationen, auch wichtiges Argument von Klaus von Dorani. Er sagt. Die Amerikaner sind von diesen Kriegen, die sie zum Beispiel in der Ukraine da ähm, anfachen und anfächeln und sogar provozieren, je nach Blickwinkel, die Amerikaner sind von den Auswirkungen dieser Kriege viel, viel weniger betroffen als wir Europäer. Das heißt, sie haben da völlig unterschiedliche Interessen, umso weniger sollten wir die amerikanischen Interessen zu unseren eigenen machen. Und das ist nicht Anti-Amerikanismus. Die EU feiert sich selbst mit LGBTQ-Parade äh, und Gender-Politik, 150'000 Teilnehmer in Brüssel, das ist eine Manifestation ähm, der Realitätsflucht, der, der Wirklichkeitsausblendung. Ähm, Man tut so, als sei das das ganz große Thema LGBTQ. Und meine Behauptung, meine Behauptung hier ist, diesen Politikern ist doch das völlig egal. Die tun nur so. Die möchten sich einfach profilieren als besonders einfühlsame Menschen. Ja, wir kümmern uns um diese Minderheit. ist uns ganz wichtig. Wir sind so empfindsam. Wir sind so gut. Sie möchten einschüchtern mit dem. Sie bauen sich sozusagen eine Art Aura der Scheinheiligkeit, der moralischen Unangreifbarkeit auf. Und warum machen sie das? Weil die EU in der Wirklichkeit eben versagt. Aber sie möchten nicht kritisiert werden. Und darum bauen sie diese moralischen Poppanze auf, LGBTQ. Jeder, der gegen uns ist, ist intolerant, ist gegen sexuelle Minderheiten, ist ein Rassist, ist ein Populist, ist ein Nationalist, ist ein Putin-Freund. Ähm, Mit diesen moralischen Drohkulissen, die man aufbaut, versucht man, die Leute einzuschüchtern, damit sie sie nicht kritisieren, weil die Leute in der EU ganz genau wissen, dass die Politik, die sie in der Wirklichkeit machen, punkto Migration, punkto Sozialstaat, puncto ähm, Außenpolitik und in vielen anderen Bereichen auch Geldpolitik, dass das nicht aufgeht und dass die Leute immer unzufriedener werden. Aber anstatt sich der Unzufriedenheit anzunehmen und die Probleme zu lösen, äh, beziehungsweise zur Kenntnis zu nehmen, ähm, baut man eben solche moralischen Druckkulissen auf um die Kritiker hier einzuschüchtern. Und diese LGBTQ-Problematik wird ganz klar, ist meine Überzeugung, eiskalt machiavellistisch benutzt, damit die sich eben hier abpanzern. Das ist, wie wenn man sich so mit einem Imprägnierungsspray äh, sozusagen einnebelt um dann quasi eine Art, ähm, ja, das ist sozusagen das Bad im Drachenblut des Moralismus, damit man nicht mehr angegriffen wird. Das ist hier die Strategie, da dürfen Sie ja nicht sich einschüchtern lassen, kritisch, ähm, kritisch bleiben, auf jeden, auf jeden Fall. Ja, die Amerikaner, es gibt so viele Beispiele im Moment, die Amerikaner sind einfach überall äh, da etwas am Heizen, jetzt sind sie auch nach Armenien gegangen, um sich dort noch einzumischen, um, äh, um dort äh, die, ähm, die Situation eskalieren zu lassen. Ja, wir werden sehen. Übrigens eine Nachricht, äh, trauriger Art, aber äh, immerhin äh, konnten wir uns lange, lange freuen. Tina Turner ist gestorben, haben Sie vielleicht schon mitbekommen, mit 83 Jahren. Sie hat ja nicht weit von diesem Studio hier gewohnt. In Küsnacht am Zürichsee hat da noch ein Anwesen gekauft. Am Zürichsee übrigens ein Anwesen, auf dem ich geheiratet habe, weil das einem Bekannten von mir vorher gehört hat, einem Unternehmer, und wir durften dort äh, zu Gast sein vor vielen Jahren bei meiner Hochzeit. Wunderschön, und das hat Erwin Bach äh, zusammen mit äh, Tina Turner gekauft. Erwin Bach, übrigens der Ehemann von Tina Turner, eine ganz sympathische, tolle Persönlichkeit, der, ähm, die wichtig war, auch im Comeback von Tina Turner in den 80er Jahren. Private Dancer und all diese Superstar-Hits und äh, ganz beeindruckend dieses Leben einer Frau, die äh, alle Höhen und Tiefen des Lebens und des Showgeschäfts natürlich durchlitten hat. Sie möge in Frieden, Ruhe Spannungen zwischen Deutschland und Ungarn. Das ist interessant hier, scharfe Töne. Frau Baerbock kritisiert den Außenminister ihren Amtskollegen von Ungarn, Ciharto, Peter Siarto, und zwar, weil die, weil die Ungarn einfach nicht mehr weitermachen wollen bei dieser Kriegsunterstützung. Premier Orban hat an einem ökonomischen Forum in Katar gesagt, ähm, dieser Krieg sei nicht zu gewinnen militärisch. Wir sollten jetzt aufhören, hier eine Seite aufzurüsten. Wir müssen uns für Frieden einsetzen. Er ist für mich einer der vernünftigsten Politiker in Europa. Das wird vermutlich auch der Grund sein, warum sie ihn immer so anfeinden. Auch eine, eine, eine Nachricht, die Sie nirgends lesen können, die ich auch bemerkenswert finde. Die ukrainischen Behörden versuchen, den russischen Öl- und Gastransit durch ihr Gebiet trotz des Konflikts aufrecht zu erhalten. Dies berichtet die Washington Post und fügt hinzu, dass Kiew mit dem Transit Geld verdient, während es von anderen Ländern fordert, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland abzubrechen. Aber komischerweise schwören ukrainische Beamte, dass sie in einer Zwickmühle stecken, weil der Kreml Millionen verdient, aber sie können den Transit nicht aufgeben. So surreal dies auch erscheinen mag, die Ukraine beharrt darauf, dass sie kaum eine andere Wahl hat, als ihre eigenen Handelsverträge aufrechtzuerhalten und setzt sich dafür ein, dass diese behalten werden, schreibt die Zeitung, aber eben die Ukraine drängt darauf, dass wir auf keinen Fall ähm, dieses Gas oder irgendetwas beziehen, geschweige denn durch unsere Territorien laufen lassen. Dann haben sie einen neuen Korruptionsfall im Departement Habeck, da ist der ähm, Spitzenmann, der nächste Spitzenmann, bereits auf einem wackelnden Stuhl. Und zwar Udo-Jürgen Philipp, grünen Politiker, früher Fondschef, äh, sehr erfolgreich Venture Capital und Private Equity. Und der hat jetzt nun Leute ähm, gebracht, in deren Fonds er selber investiert ist. Also Interessenkonflikte, das muss man anschauen. Aber ich sage Ihnen einfach, diese grüne Kolkose, diese Energiewirtschaft, diese grüne Wirtschaft, die ist natürlich... Äh, vor allem auch ein Selbstbedienungsladen für die Schlauen, für die, die sich an diesem eben staatlichen Geldspeckgürtel dann gütlich tun ähm, können. Dann hat die ähm, New York Times einen sehr interessanten Artikel gehabt über die Verwicklung amerikanischer Spezialkommandos ähm, in verdeckten militärischen Operationen. In 154 Ländern sind diese Spezialkommandos der Amerikaner tätig. Das sind schon, das sind schon auch Zahlen. Und wissen Sie, ich sage, dass wir auch immer wieder betonen, dass geht es da gar nicht darum, jetzt die Amerikaner da quasi anzuprangen im Sinne einer eben moralistischen Selbstüberhöhung. Nein, aber es ist wichtig, auf diese Fakten hinzuweisen, weil das überhaupt nicht mehr vorkommt, weil wir ein viel zu einseitiges Bild haben, weil wir im Grunde nur noch Propaganda bekommen von unseren Medien. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Ich sage nicht, dass das, was ich Ihnen berichte, völlig frei ist, auch von, von, von Einseitigkeiten oder von einer subjektiven Prägung. Ich sage das ja immer auch, aber hier geht es einfach darum, das Ganze eben auszubalancieren, ein Gleichgewicht ähm, der äh, Betrachtungen zu bekommen. Ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Nachrichten. Ich habe sicher sehr viel vergessen, aber auch schon sehr viel gesagt. Meine Damen und Herren, danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, abonnieren Sie diesen Kanal, abonnieren Sie vor allem die Weltwoche. Wir haben auch attraktive Online-Angebote. Sie können natürlich unser Printblatt ähm, immer beziehen, selbstverständlich, aber Sie können das auch, auf, können auch online tun. Das ist, wenn Sie etwas weiter entfernt wohnen von der Schweiz natürlich der bequemere Weg. Machen Sie es gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für mich eine große Ehre dass äh, so viele Leute von Ihnen treu zuschauen und sogar sehr viele bis zum Ende, das ist ja alles andere als selbstverständlich, in dieser Kurzfutter- und äh, Social-Media-Zeit, wo die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne zusammendampft, damit meine nicht mehr enden wollenden Sendungen, aber... Ähm wenn wir die Intensität, die Energie hier hochhalten, meine Damen und Herren, dann teilt sie sich eben auch durch dieses tote Kameraauge auf die andere Seite hier mit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir uns dann morgen Karfreitag, nein, nicht Karfreitag, Pfingst, Pfingstfreitag, Entschuldigung, ich bin völlig verwirrt, Karfreitag ist Ostern, jetzt haben wir Pfingst, und Pfingstmontag, morgen ist alles okay, wir sehen uns morgen Freitag wieder, bevor ich endgültig entgleise, einen schönen Tag.